0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda Çerkes kimliği ve dili üzerine söyleşeceğiz. Konuğumuz stüdyomuzda Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ümit Dinçer. Ümit Bey hoş geldiniz stüdyomuza, hoş yayınımıza. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi e, Çerkes kimliği ve dili üzerine söyleşeceğiz dedim. Şöyle başlayalım öncelikle. İzleyicilerimizin de e, aslında hem tanıması hem de daha iyi anlaması için. Kafkas Dernekleri Federasyonu nasıl bir kuruluş? Hangi dernekler var? E, neler yapıyorsunuz bu federasyonda?
1: E, Kafkas Dernekleri Federasyonu aslında Türkiye'deki e, Kuzey Kafkasyalıların e, ekseriyeti Çerkeslerden oluşmak üzere APAZ'ların, HOSET'lerin, ÇEÇEN'lerin içerisinde olduğu 55 farklı kültür derneğinin üst örgütü aslında federasyonu. Bu örgütler aslında yeni kurulmuş, yeni ortaya çıkmış yapılar değil. Çerkezler büyük sürgünden sonra Osmanlı topraklarına geldikten sonra hızlıca örgütlenme yoluna gittiler aslında. 1900'lü yılların başında İstanbul'da Çerkezçe yayın yapan eğitim öğretim yapan Çerkez Numune Mektebi ve Çerkez Kadınları, Teavün Cemiyeti gibi pek çok cemiyette örgütlendiler. Ama şu anda içinde bulunduğumuz yapılar daha ziyade 1960'lı yıllardan sonra oluşturulan kültür derneklerinin üst örgütüdür. Bu yapı daha evvel Kafkas Dernekleri diye geçen, Kafder sonrasında da federasyonlaşmanın önünün açılmasıyla federasyonlaşan 55-56 derneğin çatı örgütüdür. Genellikle ne yapıyoruz? Aslında Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin önemli sorunları varoluş sorunları. Kültürle ilgili sorunlarımız var, dille ilgili sorunlarımız var ve bu giderek daha halledilmesi zor, mücadelesi zor bir hale geliyor. Çünkü kültürel olarak yok olmanın eşiğine geldik. Türkiye'de aslında 4-5 milyon zaman zaman 7 milyona kadar çıkan rakamlar telaffuz edilmekle birlikte bu kalabalığa karşılık gelecek kadar bir kültürel canlılık söz konusu değil. Öte taraftan daha bizi yaralayan, etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi dilimiz. Dille ilgili Ciddi bir kayıp içerisindeyiz ve Çerkesçe maalesef UNESCO'nun da tespiti doğrultusunda söyleyebilirim ki yok olma tehlikesi altında olan diller sıralamasına girmiş durumda. Biz de zaman zaman bu gidişatı durdurmak için yapabileceğimiz bir takım çalışmaları ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ancak takdir edersiniz ki dil gibi öğrenilmesi, öğretilmesi zor bir şeyin hem aile hem hem örgün eğitimde öğretilmesi zor bir şey için e, tek başına derneklerin e, başa çıkması çok kolay değil. Onun haricinde yani dil e, ve kültür e, haricinde zaman zaman e, toplumsal birlikteliği de içerecek bir takım faaliyetler, çalışmalar içerisindedir. Kafkas Dernekleri Federasyonu ve onun üye dernekleri. Hı
0: hı. E, şimdi dil meselesine tekrar döneceğiz. Çünkü dil gerçekten de e, kimliğin e, böyle gerçekten kristalize olduğu yer tabii belki de. Ki. Ve kimliğin aktarılması noktasında da çok önemli. Siz de bahsettiğiniz zaten milli eğitim altında öğretilmediği sürece çok da zor. Kişisel çok çok, ya da aileler zor. üzerinden bunun da öğretilmesi ya da sizin de bahsettiğiniz hı hı. gibi dernekler üzerinden. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, Deutsche de e, bir, e, Deutsche Welle üzerinden aslında bir tartışma başladı. Bu tartışmaya bir yerinden e, dahil olanlar da oldu. Türkiye'de basından. Şimdi Çerkesler bir toplum olarak Asimile olmuştur ya da olmamıştır. Şimdi asimilasyon, entegrasyon tartışmaları çok yapılıyor evet, zaten. Evet. Siz de bahsettiniz çok uzun yıllar önce Anadolu topraklarına gelmiş büyük bir e, aslında toplumdan bahsediyoruz. E, şimdi bu asimilasyon meselesi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şu açıdan soruyorum. Yayından önce de biraz konuşmuştuk. Yani sanki iki kutuplu bir e, mesele varmış gibi görüyorum. Ya asimile olursunuz ve tamamen kimliğinizi yitirirsiniz. Türkiye'deyseniz artık kendisi Türk gibi görürsünüz. Ya Hı -hı. da asimile Hı -hı. olmazsınız da e, bu topraklarda bir arada yaşamaya eldesi göster gibi bir iki kutuplulukla evet, algılıyor evet. ama tabii ki gerçeklik bunun arasında evet, bir yerlerde evet, olmalı. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu
1: tartışmayı? Ee, şimdi ben birazcık tarihten e, alayım izin verirseniz. Sonra da Dorchwell'in e, yayınına geleceğim. E, 1864 ve belki de biraz daha öncesinde Kafkas Rus savaşlarının etkisiyle çok büyük bir e, muazzam bir kalabalık aslında e, Osmanlı topraklarına dağıldılar. Yani bu Balkanlardan tutun da ıı, Irak topraklarına kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı Çerkesler. Sonrasında bu ıı, ıı, Anadolu coğrafyasını kendilerine ıı, yurt edindiler. Geri dönme ıı, düşüncesiyle gelen pek çok insan geri dönemeyeceğini anladı ve bu, bu coğrafyayı aslında kendilerini yurt edindiler ve bu ülkenin kuruluş sürecinde Çerkesler ciddi roller oynadılar. Şimdi e, Türkiye'de Çerkes denilince hemen hemen herkesin aklına gelen temel şeylerden bir tanesi Çerkes eten ve Çerkes evet. Ethem'in ihanetidir ki bu konu tarihte hala e, son derece tartışmalı e, bir konu olmakla birlikte bunun üzerinden aslında toplum üzerinde ciddi bir e, baskı politikası e, uygulandı maalesef. Hala bu, e, bu e, baskıya devam eden kimi çevreler var. Ancak baktığımız zaman ee, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'den tutun da e, Maraş savunmasındaki e, Antep savunmasındaki Şahin Bey gibi Aslan Bey gibi e, öte taraftan e, Kars savunmasında yer alan pek çok e, Çerkes komutan gibi dahası e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya geldiğinde Amasya tamimini yayınlayabilmesi, Amasya tahmininin yayınlanması esnasındaki Çerkeslerin ciddi rolleri vardır. Amasya'dan Sivas'a gidişteki e, güvenliğin sağlanmasında çok ciddi rolleri vardır. E, öte taraftan işte e, Rauf Orbay gibi, Ali Fuat Cebeso gibi çok önemli insanlar çok önemli Çerkes şahsiyetler bu sürece katkıda bulundular. Ee, öte taraftan mesela Sarıkamış hepimizin çok iyi bildiği bir e, tarihi gerçekliktir. Uzun Yayla dediğimiz Kayseri'nin bir bölgesinden buraya giden 2000 atlının e, 2000 savaşçının e, orada e, donduğunu da biliyoruz. Yani bunları şunun için söylemek istemiyorum. Biz her seferinde ya bu, bu topraklar bu cumhuriyet kurulurken biz de vardık iki bir tekrar etmek e, istemiyoruz hı hı. ve buna zorlanmayı da aslında zul addediyoruz. Ancak böyle bir gerçeklik var. Şimdi bu gerçekliğin üzerinden e, bakıldığı zaman Türkiye'de e, Çerkeslerin kültürel olarak ve e, dil problemleri e, açısından çok desteklendiklerini, yüreklendirildiklerini söylemek maalesef mümkün değil. E, bir asimilasyon süreci olmuş mudur? Şimdi asimilasyon değinilince bazı çevreler hemen dediler ki işte e, bakacaksanız Almanya'daki kamplara bakın, Türkistan'daki e, Çin'in uygulamalarına bakın. Bunlar asimilasyon politikası değil ki bunlar faşizmin dibi. Biz bundan bahsetmiyoruz. Yani, Biz yok burada etme politikası, yok etme bu politikasıdır. Biz Hı. burada e, Çerkeslerin kendilerine yeterince alan açılamaması nedeniyle ya da açılmaması nedeniyle ya da e, zaman zaman e, kısıtlı da olsa bir takım inzibati e, tedbirlerle buna mesela Manyas'taki köy boşaltmaları dahil Hı. olmak üzere oluşturulan bir psikolojik e, e, süreç olmuştur ve bunun etkisiyle de e, Çerkeslerde bir asimilasyon süreci yaşanmıştır şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'deki Çerkeslerin asimile olmasının tek sebebi devlet değildir. Ancak Türkiye'de Çerkeslerin kendi psikolojilerini, kendi dillerine ve kültürlerine yönetmeleri konusunda e, yüreklendirici olmadığını ve zaman zaman, özellikle e, tek parti döneminde e, uygulanan politikaların bunu beslediğini söylemek gerekir. Ha bugün. Asimilasyon sürecimiz bitmiş midir? Hayır bitmemiştir. Biz hala asimilasyon sürecine yaşıyoruz ve devam ediyoruz ki biz de devletten aslında bu noktada destek ve katkı bekliyoruz. Hı hı. Yani bizim dilimizin yok olmasına izin vermemesini istiyoruz. Kültürümüzün bu coğrafyada zenginlik olarak kalmasını istiyoruz. Hani bazen söyleniyor ya biz bir mozaiyiz diye iyi de mozaik olmak için herkesin kendi rengini koruması gerekir. Basit bir örnek verim izin verirseniz Çok uzattığımı biliyorum yok, ama buyurun. bu topraklar Ubuhçe denilen bir dilin maalesef yok olduğu topraklardır. Eğer gidişat böyle devam ederse bu coğrafya Çerkesçe denilen dilin de yok olmasının e, ayıbını yaşamak durumunda kalacaktır. Bu acıyı bence bu topraklar hak etmiyor. Dolayısıyla e, Doçver'in yaptığı e, şeyde yayında aslında söylenen şeyin belki de manşete çekiliş zamanlaması ya da tarzı e, e, bir takım eleştirilere... Ee, konu olabilirdi ama bu ne Çerkeslerin e, speküle etmek için yaptıkları bir girişimdi, ne e, öyle bir yayına e, ya da Türkiye'de bir e, provokasyona alet olmak gibi bir derdimiz bir problemimiz ya da bir öyle bir sahikimiz yok. E, biz bu topraklarda kendi dilimizde kültürümüzde bu ülkenin eşit ve e, ee, her türlü e, hukuki sorumluluğunu yerine getiren yurttaşları olarak yaşamak ve bunun için de kültürümüze sahip çıkmak istiyoruz. Hı. Tek aslında derdimiz bu. Zaman zaman son derece gülünç, gülünç olmanın ötesinde irrasyonel, kötü niyetli bir takım şeyler de söylendi. Işte. Bunlar e, otonomi mi istiyorlar, ayrılmak mı istiyorlar, bunlar e, açıklamaya e, bile gerek yok. Hani e, hukuki bir telif vardır izahdan variste diye, izahdan variste görüyorum.
0: Söyledikleriniz çok kıymetliydi. İki noktanın altını ben de çizmek isterim. Şimdi siz de dediniz ki gerçekten bu çok çarpıcı geldi bana. Her seferinde biz de asli unsuruz. Biz de bu Cumhuriyet'in kuruluşunda var olduk. İşte savaşta yer aldık ve bu Anadolu coğrafyasının savunulmasına yer aldık meselesi. Zaman zaman mesela farklılıklar olmakla birlikte işte Kürtler için de bu konuşuluyor. Yani onlar da anlatmak durumunda kalıyorlar. Bir yanıyla bu ikincisi de şimdi asimilasyon meselesi çoğunlukla şöyle algılıyor. Siz nasıl bu konuda yorum yaparsınız Ümit Bey? yani yalnızca baskıyla yapılmaz asimilasyon Belki bazen de devlet görevi olan şeyi yapmadığı zaman da asimile etmiş olabilir Aynen yani öyle. tersinden örneğin siz milliyetimin dilini Türkçe yaparsanız ve ona eklemezseniz zaten doğalından kendi haline bırakmak bir şekilde asimile olmasına vesile olmak olur ya da başka türlü çünkü bazen bir yarış yok tabi ama hani daha geride olanın desteklenmesi gerekir yani daha azınlıkta olanın sayısı olarak olabilir bu işte Türk-Sünni kimlik içerisinde yer almadığı için olabilir ve evet, evet. bunu desteklenme Zaten baskın kimlik diğerini bir şekilde yok, e, yok eder yani zamanla yok eder daha zor olur ya da daha az zor olur ama e, günün sonunda maalesef böyle olur bir de gerçekten üzücü geliyor bana yani Anadolu coğrafyası hep böyle çeşitliliklerle anılıyor işte çok çeşitli dillerin kültürlerin müziklerin işte yemeklerin olduğu bir coğrafya ama onu tek tipleştirmek bir de tek tipleştirdiğimiz bir bir tip de yok aslında. Türklük deyince tek tip bir şey aklımıza gelmiyor. gelmiyor. Yani ben Karslıyım, işte Karabağ göçmeniyiz biz de. 1900'lerin başında göçmüşüz. Şimdi benim atıyorum kültürümle tamamen örnek diyelim işte Kütahyalı bir Türk tamamen örnek olarak biliyorum. Belki benzemez ya da benzeyebilir. Benzeyen yanlar olur benzemeyen yanlar olur. Yani tek tip bir Türklük de yok. E, Tabii ben de söz uzatmayayım. E, Güzel de bir mevzu. O yüzden ben de girmiş oldum. Müsaadenizle. Şimdi yaptıklarınızdan biraz bahsettiniz. Bir yanıyla da ben şunu önemsiyorum Şu anda Kafkasya Tarnakleri Federasyonu Genel Başkanı olarak Çerkeslerin kimliği ve dilini korunması noktasında sizin talepleriniz nelerdir?
1: Şimdi aslında az evvel sizin bıraktığınız noktadan devam edin ben izin verirseniz. Ee, alan açmaktan bahsettik ya da asimilasyonun sadece e, inzibati yöntemlerle olmadığından Tabii. E, bahsettik. Bu, buradan devam etmek gerekir. Şimdi bir kültürün, başat kültürün, Başka bir kültürü kendisine benzetmesi bir asimilasyondur. Yani bu, bu e, hani tabir olarak e, similadan geliyor ve, ve benzeşmekten geliyor. Evet, evet. Başat kültürle benzeşmekten bahsediyoruz. Eğer e, bu başat kültür diğer kültürü e, kendi içerisine e, almak noktasında e, e, istekliyse ya da diğer kültürün e, yaşaması noktasında isteksizse e, asimilasyon kaçınılmazdır. Zaman zaman tartışmalar oluyor acaba asimilasyon mu yoksa entegrasyon mu diye. Aslında ikisinin de sosyolojide çok oturmuş tanımları yok. Bazıları şöyle derler aslında asimilasyon entegrasyon en uç örneğidir diye. Şimdi bu noktada atmanız gereken bir takım adımları yeterince atmıyorsanız bu da asimilasyona aslında destek olmaktır. Örnek vermek gerekirse eğer son 20 yılda evet bir takım adımlar atıldı. Eskiden Çerkes demenin sıkıntılı olduğu bu isimle örgüt dönemler vardı. Ancak son zamanlarda bu, bu noktalarda bir takım adımlar atıldı. Dillin öğrenilmesi konusunda işte bazı e, yerlerde e, iki üniversitede, Düzce Üniversitesi'nde ve Kaysa Üniversitesi'nde kürsüler kuruldu. Evet. Ve e, yine e, biraz e, e, kaçak güreş diyeceğim tırnak içerisinde bağışlayın e, tabiri. Devlet Çerkezçe eğitimi demek yerine e, e, Türk... E, e, Dil ve lehçeler üzerinden bakmaya gayretti. Dil, lehçeler, evet. Yani e, Anadolu'da konuşulan yaşayan dil ve lehçeler, e, tabiri tam e, hatırlayamadığım için durakladım. Yaşayan ve dil ve lehçeler e, üzerinden ortaokullarda haftada iki saatlik bir ders koydu. Bu da bir adımdır. Hı hı. Onu da itiraz etmiyorum ama uygulanabilirliğine baktığımız zaman uygulamada çok büyük problemler çıktı.
0: Kimler öğretecek mesela? Öğretmenler
1: Şimdi öğretmenlerin kim olacağı konusu sıkıntılı özellikle okullarda e, müdürlerin müdür yardımcılarının bu konuyla ilgili e, kolaylaştırıcı olmayan yaklaşımları bir sıkıntı. İnsanlar hala acaba çocuğum Çerkesçe diye şey olarak e, seçmeli dil olarak seçerse hı hı. bunu fişlerler mi? Acaba çocuğuma kötü davranırlar mı? Hak kaybına uğratırlar mı? Endişeleri hala Devam ediyor. Bunların ortadan kaldırılması ve altyapısının gerçekten de uygulamaya matuf düzenlenmesi gerekir. Ama bu düzenlemeler maalesef yapılamadı. Bu da hala bugün sıkıntıların devam ettiği e, anlamına e, geliyor doğal olarak. Öte taraftan şunu çok e, net bir şekilde söylemek e, gerekir ki, biz bu bu coğrafyada e, hiç kimseyle bir hesaplaşma e, peşinde değiliz. Yani bu asimilasyon meselesi konuşulurken hep ee, sanki birileri birilerinden bir hesap soracakmış e, izlenimi üzerinden e, konular açılıyor. Ee, biz e, bu coğrafyada yaşayan Çerkesler ve Kafkasyalılar hiçbir zaman intikam peşinde olmadık. Bizi soykırıma uğratan ve bu topraklara sürülmemize sebep olan Çarlık Rusya'sının bakiyesi olan Rusya ile bile bir intikam değiliz. Adalet peşindeyiz. Hı hı. Hak ettiğimiz e, kültürel olarak yok olmamak için, bir etnik unsur olarak var olabilmek için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz ve bunu gerçekten samimiyetle hiç kimsenin e, kışkırtıcısı olmadan, hiç kimsenin aparatı olmadan yaptığımızı e, açık yüreklikle ifade etmek istiyorum.
0: Öyle bir noktadayız ki Ümit Bey gerçekten toplumsal, birçok toplumsal grubun toplumsal olarak adalet beklediği bir noktadayız. Farklı etnik gruplar olabilir, sınıfsal gruplar olabilir, toplumsal veziyet temeline baktığımızda olabilir. Son olarak bu aslında aklımızda yoktu ama şunu sormak istiyorum, kısaca belki cevap vermek isterseniz. bu Son dönemde bu helalleşme çağrısı çok konuşuldu. Evet. Kılıçdaroğlu'nun böyle helalleşilecek <gülüyor> grupları saydı. Ve size öyle bir, bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu parti olmasından hı. kaynaklı e, cumhuriyetin bütün asla hel helalleşmek olarak algılandı bir yanıyla bunu siz nasıl değerlendirdiniz? Nasıl geldi size bu helalleşme çağrısı?
1: Ya bu e, bir siyasi partinin e, bu noktada bir çıkış yapmasını e, kötü ya da olumsuz karşılayabilmek mümkün değil. Hı hı. Yani e, bu helalleşme çağrısını biz e, genel kurulumuzda da bunu e, ben kendi konuşmamda da belirtmiştim. Eğer samimi ve ülkenin önünü açmaya yönelik olarak yapmışsa Cumhuriyet Halk Partisi son derece olumlu bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Ancak e, seçime yönelik ve pragmatik bir e, anlayışla yapmışsa e, bunun Türkiye'ye hiçbir getirisi olmayacaktır. Helalleşme e, bu ülkede dezavantajlı grupların hepsi için geçerlidir, gereklidir de. Hı hı. Yani kötü bir şey de değildir. Bazı insanlar bunu duyunca hemen e, ayağa kalktılar ve tepki gösterdiler. Ama biz meseleye doğrusu öyle bakmıyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede helalleşecekse helleşmesi gereken gruplardan bir tanesinin de çerkezler olduğunu düşünüyorum.
0: Ben çok kısa aslında iki noktayı daha sormak istiyorum size. Vaktimiz az kaldı ama şimdi şunu merak ediyorum. Ailelerde çocuklara çerkez dilinin öğretilmesi noktasında özel bir çaba var mı? Siz biliyor musunuz? ya yani Bu nasıl aktarılıyor? Dededen babaanneden mi? Yoksa artık hani örneğin sizin yaşınızda olan nesiller biliyorlar mı? Çerkezçe hakimler mi? E daha gençler aktarabiliyorlar
1: mı? Bu konu bizim kanayan yaramız maalesef ve en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Benim yaşımdakilerin aslında büyük bir kısmı dillerini unutmaya başladılar bile. Yani benim yaşımda ben 50, 53 yaşındayım. Bunun sebeplerinden bir tanesini ben basit bir şekilde anlatayım size. Bizim e, annelerimiz, babalarımız belki bizden sonraki kuşak için daha ön plandadır. Kendi aralarında Çerkezçe konuşur, çocuklarıyla Türkçe konuşur, dedeler bile. Benim e, annem babam rahmetli oldu ikisi de bizimle çerkesçe konuşurlardı ama torunlarına hep Türkçe konuşurlardı. Bunun bir psikolojik altyapısının olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bir. ikincisi bugün geldiğimiz noktada çocuklarımıza Çerkezçi öğretmek konusunda bizim de eksikliklerimiz var. Bunu kabul etmek zorundayız. Kendimiz de üzerimize düşen ödevleri yeterince yerine getirmiyor olabiliriz. Bunun psikolojik altyapısını da incelememiz lazım ama son zamanlarda yükselen bir talebin olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tabii ki ana dil önce evde öğrenilir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani ana dil evde öğrenilmişse e, yeterlidir. Öğrenmişse yetersizdir. E, mesela Türkçe'de mesela evde öğreniliyor ama çocuklarımız eğitim hayatları süresince Türkçe dersleri alıyorlar. Niye? Dili tekamül ettirmek Hı -hı. için, dili korumak için. Dili daha iyi e, yapmak için. E, biz de aynı şey aslında e, yapmak durumundayız. Evlerimizde öğretebildiğimiz kadarıyla dilimizi öğretmek e, durumundayız ve bu son zamanlarda artıyor, sevindiricidir. Ama bu manada da devletin e, bir alan açması gerekiyor. Buraya yeri gelmişken şunu da çok e, söylemem gerekir mutlaka açık yüreklikli. Şimdi bir ülkede e, televizyon çok önemli bir unsurdur.
0: Kesinlikle evet.
1: Şimdi bugün baktığımızda TRT'nin 30 küsür e, dilde yayın yaptığını biliyoruz. Bunun içerisinde Kürtçe var, Arapça var, Almanca var, Rusça var, Sıvahili dili e, yayın yapan kanalı var. Ama TRT Çerkes meselesi hala çözümlenebilmiş değil. Bizim talepler noktasında da federasyon olarak yıllardır taleplerimizden bir tanesi. TRT Çerkesi'nin açılmasıdır ki bu devletin aslında bu etnisiteye karşı atacağı çok önemli bir iyi niyet adımı olarak değerlendirilmelidir ve bunun her zaman isteğini ve takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim.
0: Teşekkür ediyorum. Kafet'in e, çalışmaları ile ilgili ekleyecekleriniz varsa e, bununla da ilgili birkaç satır alarak e, yayınımızı tamamlayalım.
1: Tabii senin. ki biz sonuç itibariyle bir e, kültür e, derneklerinin e, üst örgütüyüz ama e, sonuçta kültür dediğimiz şey çok geniş bir perspektif. Dil de bunun içerisindedir. Sizin kıyafetiniz, dansınız, müziğiniz, e, e, sosyal e, yaşamınız hep bunların e, bileşenleridir. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Öte taraftan bizim bir ana vatanımız var. Ee, geldiğimiz topraklar var. Oralarla e, ilişki kurmak e, durumundayız ve o ilişkileri yürütüyoruz. Ve biz e, aslında bu toprakların e, eşit yurttaşları olmak konusundaki e, hak mücadelesini e, barışçıl, ve demokratik yöntemlerle, evrensel yöntemlerle sürdürmeye, yapmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki perspektifimiz de hep bu istikamette olacak.
0: Ağzınıza sağlık. Ben de kolaylıklar dilerim ederim, sizlere. Bu özel yayınımızda Kafkas Derneklere Federasyonu Doktor Ümit Dinçer'i ağırladık. Ve Çerkes kimliği ve dili üzerine söyleştik. Hem de Çerkes toplumunun taleplerini ekranlarımızda taşımaya çalıştık. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar.